0: Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui, depuis le premier jour du confinement, vous aide à mieux télétravailler. Je suis Lomik Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode.
1: C'est le journal du télétravail
0: aujourd'hui dans le JT, le journal du télétravail de management, j'accueille Arnold Zephyr, développeur spécialiste de l'intelligence artificielle au sein de la plateforme Prévision.io, une plateforme qui construit pour les entreprises des modèles prédictifs automatisés, en gros des systèmes intelligents qui permettent de détecter notamment la fraude, d'anticiper des pannes, de gérer des chaînes logistiques, le tout automatiquement à partir de données et d'intelligence artificielle. Est-ce que j'ai à peu près bien résumé, Arnold
1: C'était très bien résumé, c'est exactement ça. Bonjour.
0: Bonjour. Euh, je vous ai pas invité pour parler d'intelligence artificielle, enfin, quoi que, ou pas tout de suite, mais d'abord pour parler de télétravail. En effet, après le confinement, vous avez fait le choix chez prévision.io de passer à 100% au télétravail. Pourquoi ce choix et comment est-ce que vous en êtes arrivé à mettre en place cette organisation
1: Pendant le confinement, il y a notre bail qui est arrivé en phase de renouvellement, en fait. Donc, le bail des bureaux d'entreprise. Comment s'est retrouvé à devoir renouveler le bail en plein confinement et qu'on a constaté que côté productivité, le confinement nous avait fait extrêmement de bien, on s'est dit qu'on n'allait pas renouveler le bail.
0: Vous êtes, je crois, une quarantaine de salariés aujourd'hui. Est-ce que tous les métiers s'y sont faits Est-ce que tout le monde accepte bien et vit bien ce, ce télétravail généralisé
1: Vous l'avez dit, moi, je suis développeur. On a constaté que tout ce qui était projet logiciel ou impliquant des développeurs ou des développeuses, ça se passe beaucoup mieux depuis qu'on est en télétravail. Mmh. On avait une petite crainte pour les métiers plus liés à la vente. Et en fait, comme la France entière s'est retrouvée confrontée au sujet, tout le monde s'est organisé. Et même nos fonctions commerciales font beaucoup plus de rendez-vous en fait, qu'avant. Parce qu'avec la fin des déplacements physiques, ça veut dire que, au lieu de faire un rendez-vous par demi-journée, à peu près, ils arrivent à en faire trois ou quatre, parce que on n'a plus deux à trois heures d'overhead, comme on dit chez nous, qui consiste à aller se déplacer physiquement en grande banlieue. Donc finalement, même les fonctions commerciales apprécient d'avoir le calme qui va avec le télétravail mmh. et de rester chez eux pour faire toute la paperasse qu'ils ont à
0: faire. Et alors, est-ce que, euh, puisque je le disais, vous êtes euh, une société, euh, une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle, est-ce que vous avez euh, mis à profit vos propres compétences pour développer euh, des outils euh, différents ou, euh, ou des outils particuliers pour euh, aider euh, ce télétravail
1: On utilise évidemment nos outils pour prédire, par exemple, l'appétence de nos clients à notre solution ou le meilleur moment pour les contacter. On a réentraîné les modèles mmh. parce qu'il y a une pandémie et que la situation a changé, mais on n'a pas de nouveaux modèles.
0: Mais par exemple, de, des modèles prédictifs pour savoir à quel moment euh, il vaut mieux faire un rendez-vous ou contacter un client, ça, ça sert à distance et ça s'est adapté à ces nouvelles formes de rendez-vous euh, virtuels dont vous parliez.
1: Ouais, parce que les habitudes, elles ont changé. Pour le travail commercial, on ne contacte pas les gens de la même manière. C'est très important pour les commerciaux d'avoir quelqu'un en face qui est vraiment disponible, qui ne va pas être coupé et qui est bien dans la réunion. Je vais vous donner exemple typique, il n'y a rien de pire que contacter des parents un mercredi. Mm -hmm. Donc, les habitudes ont changé Là-dessus, et ça se voit un petit peu, effectivement.
0: Et donc, vous réentraînez vos, vos machines ou vos intelligences à s'adapter à toutes ces, toutes ces nouvelles contraintes. Pour nous,
1: en termes de data science et de machine learning et d'intelligence artificielle, donc la pandémie, c'est ce qu'on appelle un black swan, mm -hmm. signe noir. C'est vraiment l'événement euh, qui est plus quultra rare qui est unique, enfin, en tout cas, on l'espère.
0: Donc, c'est ça, le, le signe noir, c'est l'exception le, le, euh, au milieu d'un océan de signaux blancs.
1: C'est ça, c'est l'événement dont on pouvait prévoir les conséquences, mais à qui tout le monde avait attribué une probabilité de 1 pour 10 millions par exemple. Et du coup on a vu, puisque sur notre plateforme on voit l'activité en gros de réentraînement de, des intelligences artificielles mmh. on a bien vu là que les clients qui avaient déjà des modèles ils ont tout refait tourner pour réentraîner parce que les modèles qui prévalaient en janvier, ils n'ont plus aucune valeur maintenant. Quoi. On a un usage de l'intelligence artificielle qui est très utile, c'est pour les restaurateurs parce que le problème d'un restaurateur il est, il est relativement simple, il ne faut pas qu'il achète trop pour ne pas jeter mais il faut qu'il achète pour servir tous ses clients donc, euh, nous, un des emplois assez récurrents de l'IA, c'est euh, tout simplement prédire combien je vais avoir de clients à manger demain, sachant qu'il va faire beau, sachant qu'il y a eu un match de foot la veille, sachant euh, tout un tas de paramètres, sachant que je suis dans le 9e arrondissement, etc. etc. Mm -hmm. Et ce qui se passait, généralement, les plus vieux clients là-dessus, ils ont peut-être un an et demi ils avaient des modèles entraînés qui tournaient bien parce qu'on a l'habitude mmh. habitudes assez carrée, quoi. Vous pouvez vous attendre que le food truck qui est sur la, sur la place de la bibliothèque François Mitterrand, il fait tous les jours 60 repas. Et ça, pour eux, ça a complètement changé. Donc, il y a eu un temps d'incertitude, parce que même l'IA peut rien faire quand il y a un nouveau phénomène. Par contre, ceux qui ont pensé à réentraîner ou qui ont détecté les changements, au bout de trois semaines, un mois de données, maintenant que les habitudes sont à peu près prises, ils disposent d'un nouveau modèle qui leur dit, ok, bah les gens viennent moins souvent, mais par contre, ils commandent un peu plus.
0: Quelles sont d'autres euh, évolutions que vous voyez euh, provoquées par ce télétravail sur les modèles et les, les intelligences que vous entraînez avec ce machine learning dont vous nous parlez Il
1: y a le transport, mais là, c'est pas un changement d'habitude, c'est une baisse franche des habitudes. Mmh. Les seuls qui peuvent en tirer parti, c'est le basculement vers le vélo et les moyens de transport individuels. Mmh. C'est-à-dire que les chiffres, ils ont tout simplement baissé. Ils n'ont pas changé fondamentalement dans la courbe, euh, ils ont juste baissé en volume.
0: C'est-à-dire les heures de pointe restent les mêmes, les pics de fréquentation restent les mêmes, mais ils sont moins hauts qu'auparavant.
1: Ouais, avec une disparition flagrante des pics des vendredis et samedis soirs, mmh. évidemment. Mais donc des pics euh, plaisir, entre guillemets. Quoi. Par contre, dans les données open source des vélos de la ville de Paris, l'usage a énormément augmenté. Et du coup, il y a des problèmes qui peuvent être résolus avec des modèles prédictifs qui sont euh, « j'ai plus de vélo disponible à tel endroit, à telle heure, euh, etc. » L'autre chose qui a changé, c'est le meilleur moment pour contacter une personne. Donc, je vais prendre un, un exemple plus simple, c'est euh, tous les livreurs ont un problème qui est de passer déposer un colis et la personne n'est pas là. Il y a déjà des modèles qui tournaient, par exemple, pour prédire le meilleur moment mmh. pour livrer un colis. Si vous devez livrer un colis à un retraité, ce n'est pas le même que si vous devez le livrer à un père de famille. Donc, il y avait des modèles qui existaient pour ça. Ils fonctionnaient bien et c'est un chouette gain opérationnel. Mmh. Et là, encore une fois, les habitudes, elles ont changé parce que beaucoup d'entre nous, on est en télétravail du coup, moi, typiquement, avant, moi, j'étais jamais à la maison. Maintenant, si une société, une entreprise doit me livrer un colis, elle peut compter sur ma présence euh, trois jours par semaine. Et
0: comment on entraîne une intelligence à savoir qui est là et quand euh, en télétravail
1: Il y a une composante sociodémographique très, très forte, il hein, n'y a pas de doute. Avec la nature du colis commandé, euh, les modèles, ils arrivent assez bien à savoir, dans tel ou tel quartier, si vous allez trouver des gens qui sont au bureau, mmh. des gens qui sont euh, disponibles mercredi, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont en 4-5e, finalement. Les modèles,
0: si vous leur donnez les données des quartiers, les données de vos colis... Oui, quelqu'un qui se fait livrer des couches, c'est sûr qu'on a... <rire> voilà,
1: ce que... merci. Non, mais quelqu'un qui est abonné à Senior Magazine... Senior,
0: magazine, ou à Pleine Vie, Notre bon. Temps.
1: Voilà. Bah, les modèles arrivent assez bien à comprendre que vous les trouverez disponibles... Semaine. Mm -hmm. Et tout ça, c'est vachement bien d'ailleurs parce que ça permet d'organiser les tournées un peu mieux, de focaliser les livraisons du samedi sur les actifs et les livraisons pour les gens qui bossent à la maison ou les retraités sur les jours de la semaine. Quoi. On va, ne on va pas pouvoir se baser sur de l'expérience humaine pour comprendre le phénomène. Là, c'est vraiment un moment où les algorithmes d'apprentissage automatique, les intelligences artificielles, elles ont un intérêt parce qu'elles comprennent assez rapidement. Là, je parle de l'ordre de trois semaines à moi, on va dire. Quand des nouvelles habitudes se mettent en place, c'est vraiment des technologies qui arrivent assez rapidement à, à réadapter leur modèle interne aux nouvelles habitudes. Quoi.
0: Euh, pour revenir au, au travail et à ces machines, j'ai lu qu'il y a quelques années, avant de rejoindre euh, prévision.io, vous avez travaillé sur un projet d'intelligence artificielle qui pourrait euh, permettre aux salariés de ne bosser que 4 heures par semaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Et, et où est-ce que ça en est ce projet Parce que je pense que ça peut intéresser euh, certains de nos auditeurs. <rire> non, mais
1: ce qu'on dit souvent d'intelligence artificielle dans, dans le domaine, c'est que c'est un peu la même révolution que les robots industriels. Euh... Alors, je suis pas historien du travail, mais à l'époque, on a vu les chaînes de montage remplacer des ouvriers manuels par des robots. Là, les intelligences artificielles, ça remplace les travailleurs intellectuels, on va dire. Mm -hmm. Donc, ça remplace pas la créativité. Je tiens à le dire parce que, justement, une intelligence artificielle, elle est pas, elle est pas créative. Tout ce qu'elle fait, c'est automatiser un process intellectuel qui est bien rodé. C'est-à-dire que si vous avez dans, le, dans votre industrie des experts à qui vous allez physiquement poser tous les jours la question de « Tiens, mmh. euh, quelle est la meilleure heure pour livrer mon colis ?» Si votre humain, euh, il fait euh, ce travail depuis euh, 4 ans et que vous lui posez la question 200 fois par jour, c'est le bon moment pour prendre une IA à la place. quoi. <rire> tout à fait capable de comprendre, dans la majorité des cas, l'expertise de cette personne, donc l'expertise intellectuelle. Ça peut être pour de la rédaction de textes, ça peut être pour répondre à des questions de clients dans un service client, etc que nous, on pense, c'est voilà, Il y a des tâches intellectuelles répétitives mais la valeur ajoutée de l'humain, elle est dans l'innovation et la création. Une fois que vous avez été créatif, et que vous avez compris un nouveau phénomène ou mis en place un nouveau process, et le nouveau est important, en tant qu'humain, maintenant, avec la techno disponible, vous pouvez déléguer ce travail. Et du coup, après, à titre personnel, j'ai toujours envisagé que quand on a un gain de productivité, c'est intéressant de réduire le temps de travail, c'est-à-dire de travailler le mieux possible de manière à travailler le moins possible.
0: Et comment être sûr, euh, quand on est manager ou patron, que c'est bien vous qui êtes en train de bosser derrière votre écran et pas un, un robot que vous auriez programmé
1: On a un phénomène chez les développeurs, qui n'est pas très, très répandu mais qui arrive, c'est « je suis développeur français, on me demande un travail ». Je le sous-traite dans des pays beaucoup moins chers, mmh. je m'approprie le travail et je me fais payer au taux français pour un travail réalisé par exemple par, euh, pour rester dans la caricature des Indiens. Et en fait là, avec du management que moi je qualifie de « à l'ancienne mmh. », le manager pensait que son rôle c'était de venir tapoter sur l'épaule des développeurs le vendredi à midi pour savoir si ça allait être livré. Et là, la question dans le télétravail, donc encore une fois, on parle des, des entreprises qui n'ont pas une activité physique. Mmh. Hein, tout ça, c'est pas là pour...
0: Euh... Une chaîne de montage. Ouais,
1: ouais Ou des autres de caisses à l'épicerie typiquement. Donc les managers qui travaillaient de cette manière ne peuvent plus travailler parce qu'ils n'ont plus ce moyen de relation directe qui faisait qu'ils considéraient le travail comme une présence en fait. Finalement, ça pose la question du travail de qu'est-ce que j'attends d'un salarié en fait mmh. Est-ce que j'attends qu'il réalise des tâches et dans ce cas, la métrique de performance d'un salarié ou de productivité, elle est dans la tâche réalisée. Et à la limite, du coup, s'il l'a fait avec une intelligence artificielle, ce n'est pas mon problème. Voire, je devrais le récompenser éventuellement parce qu'il était malin. Ou est-ce que ce que j'attends quand je paye un salarié, c'est sa présence de 9h à 17h moi, à titre perso, si je découvrais euh, que une des personnes avec qui je travaille, elle a automatisé son taf et qu'elle bosse que 20 minutes par jour, j'aurais plutôt tendance à la récompenser. Quoi. Je suis toujours admiratif des gens qui produisent autant euh, sans travailler physiquement euh, beaucoup. Par contre, encore une fois, ça c'est valable dans notre industrie. Hein. faut pas le. On peut
0: pas le généraliser euh, complètement. C'est Valable au physique ou. Euh... Oui, 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 à l'ensemble des secteurs.
1: Évidemment. Alors après, euh, juste pour revenir au tétrail, du coup, le risque maintenant il est passé sur les salariés, c'est-à-dire que la frontière pro et perso est devenue un peu plus floue. C'est-à-dire que une plus grande liberté dans les horaires, on découvre qu'il y a des gens qui travaillent, des salariés qui travaillent la nuit, et c'est compliqué parce que en même temps, éventuellement, ils apprécient la liberté et ils travaillent pas euh, l'après-midi, par exemple. Donc ça, il va falloir que les entreprises et éventuellement le gouvernement s'en préoccupent. C'est-à-dire qu'on peut pas juste dire... Le télétravail, c'est chouette, on met tout en remote. Il faut quand même laisser un cadre, mais qui soit adapté.
0: On verra, on n'en est pas encore à travailler 20 minutes par jour, mais peut-être que quand on ne travaillera que 20 minutes par jour, on pourra choisir de les placer où on veut dans la journée. Ce sera peut-être beaucoup plus simple, au final. C'est clair. Merci beaucoup, euh, Arnold Zephyr. On a balayé plein de sujets euh, avec vous. Je rappelle que vous êtes développeur et spécialiste de l'intelligence artificielle et euh, du machine learning, notamment au sein de la plateforme prévision.io. On mettra un, un lien dans les notes de cet épisode vers tout ce que, tout ce que réalise prévision.io puisqu'on voit c'est un sujet extrêmement large et, et, et fascinant, je trouve. Eh bien, merci beaucoup. Effectivement, c'est très intéressant. Merci. Au revoir. C'est la fin de ce JT, le journal du télétravail de management. Pour écouter nos prochains numéros en exclusivité, téléchargez dès maintenant la nouvelle appli AudioNow, A-U-D-I-O-N-O-W, disponible sur tous les smartphones ou tablettes. C'est gratuit et vous pourrez y écouter les meilleurs podcasts du moment dont le nôtre qui est disponible en exclusivité donc 24 heures avant les autres plateformes audio Mao à télécharger dès maintenant n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode de ce journal moi je vous dis à très vite soyez prudents respectez les consignes portez-vous bien et bon télétravail à tous
1: c'est le journal du télétravail